0: Einen wunderschönen guten Abend und äh, herzlich willkommen hier in deinem Lieblingspodcast. Dieser heißt Fischkram und wird moderiert von dem äußerst sympathischen Joe Kramer und mir, Paul Bratfisch. Herzlich willkommen. Ja, Folge 83. Joe, äh, wir sind wieder am Start.
1: Wir sind wieder am Start. Ich habe gehört, in anderen Abständen jetzt... So.
0: Ja, ich musste so ein bisschen in mich gehen, ich hatte es ja im Urlaub schon so ein bisschen angedeutet, die Urlaubsfolge ist tatsächlich auch eine Woche später released worden, als, äh, als das eigentlich der Plan war, hat wahrscheinlich gar keiner mitbekommen, mhm. aber äh, so ist es und ich muss mich heute schon wieder räuspern, ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob du Chipshusten kennst, wenn man so viel Chips isst, dann muss man äh, viel husten äh, und jetzt habe ich Pizza husten quasi.
1: Ah, ich habe da eine andere. Ich bin einer anderen Spur auf den, auf den also hinterhergegangen. Ich okay. habe das immer kategorisiert mit Fastfood.
0: Ah, ja gut, das ist die Oberkategorie sozusagen.
1: <lacht> ja, aber weißt, weißt du, warum das ist? Ich dachte mal, das ist quasi wegen den, wegen den Stoffen, die sie reinmachen müssen, um die Sachen haltbarer zu machen. Ach echt? Okay, krass. Konservierungsstoffe. <lacht> also Denken, das sind die. <lacht>
0: Meine Fresse. Ja, kann sein. Wir haben jetzt endlich einen Dominus hier bei uns um die Ecke. In Bernau und ähm, da gibt es ja die weltbeste vegane Pizza, also extrem geil, kann ich einfach nur empfehlen, sonst ist ja vegane Pizza immer ein bisschen kacke, äh, kannst ja auch mhm. sparen Pizza essen zu gehen, aber bei Domino's ist es auf jeden Fall äh, richtig geil, äh, unbezahlte Werbung übrigens und jedenfalls, genau, haben wir gegessen und äh, ja, äh, Raffi, unser guter Freund und äh, Kupferstecher, übrigens heute haben wir am Freitag ein geiles Date dort. Ähm, ja. der sagt ja auch immer, wenn wir Burger essen bei der Probe, dann kriegen Raffi und ich eigentlich häufig so ein Husten, ne? so, so, ein, so, ein, so ein Kratzen hier hinten. Oh, hätte ich nicht machen sollen vorne. Und er das, sagt... Das, das
1: hustet gut ab immer.
0: Naja, genau. Er sagt, das kommt wohl vom Öl, vom Frittenfett.
1: Ah, Okay, spannend.
0: Mhm. Naja. Aber so ist es. Ähm, ja, Podcast-Zeit und äh, du hast äh, eingangs die Frage gestellt oder beziehungsweise in den Raum gestellt, ähm, des äh, wie soll man sagen, der Unstetigkeit beziehungsweise der, der Regelmäßigkeit, die etwas jetzt ähm, sich von der Frequenz nach unten korrigieren wird. ja So kann man es vielleicht ja. sportlich ausdrücken. <lacht> genau, und es liegt, gar nicht, ja. es liegt gar nicht daran, dass ich dich irgendwie nicht leiden kann. ja Das... Ähm, <lacht> Das weißt du ja, aber <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich habe ich einfach festgestellt, äh, ja schon im Urlaub, dass doch so das Leben mit Kind äh, einfach ein anderes ist und ähm, man Prioritäten setzen muss. Ich habe irgendwie blauäugig immer gedacht, ich kann alle meine Hobbys einfach so weitermachen. Und das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Und ähm, ich habe auch einfach eigentlich immer gedacht, so das ist normal. ja, Du kommst dann nach den, sind nicht acht Wochen Bettzeit oder so, hier, wie heißt das, Stillbett, äh, Wochenbett. Ja, ähm, mhm. dann bist du irgendwann wieder der Alte. Aber klar, die Alte, die will ja nicht die ganze Zeit auf dem Bike aufpassen, verständlicherweise. Und gleichzeitig ja. soll es ja dann auch noch Familienzeit geben und nicht nur soll, sondern es ist ja alles auch ziemlich cool so. Also ähm, ich habe dir, glaube ich, gestern so ein lustiges Video geschickt, äh, wo ich den bespaßt habe, den Kleinen im Auto ist zum Wegschießen. Ja, also es macht einfach auch Spaß. Aber, und das muss man schon ganz klar sagen, und die Zeiteinteilung ist eine andere. Ne? Und ähm, scheinbar bin ich ein Mensch mit sehr vielen Hobbys. Ja, wenn ich dazu mal aufzählen darf, dann... Äh, für mich ist der Podcast eigentlich gar kein Hobby. Das ist ja für mich schon eine Berufung. Ja, das ist ja für mich ein Job mit dir. Zwar unbezahlt, aber ähm, na, das ist einfach geil. Aber klar, es ist ein Hobby und da muss man eben dann gucken, okay, wie kriegt man es in seinem privaten Alltag unter. Dann Tesla-Universum, YouTube-Channel, das ist schon mehr noch ein Job, weil wir da auch schon langsam Kohle kriegen und so. Liegt aber auch komplett brach. Ja? Da mache ich mehr Podcasts momentan als YouTube. Ähm, ist aber auch ein Hobby, was ich nicht eigentlich fallen lassen wollte. Ähm, mhm. Und dann gibt es ja noch mein Saxophonspiel, also im Prinzip ein neues Instrument zu erlernen, beziehungsweise neu ist es ja nicht mehr, aber auch das ist natürlich ein Hobby. Mindestens einmal die Woche irgendwie eine Stunde Unterricht nehmen, äh, plus die Übungszeiten und so. Das muss ja jetzt immer von dem Partner, von der Partnerin im Prinzip abgedeckt werden. Ne? Diese Zeit, die du dann nicht beim Kind bist oder so. Ne? Und dementsprechend ist immer so die Frage, okay, was hält sich die Waage, ähm, gibt es Zeit für den anderen, Ausgleichszeiten, so eine Sache. Und dann ist uns eben auch ganz wichtig, dass wir eben nicht wollen, dass wir die ganze Zeit irgendwie nur gucken, wie können wir das Kind handeln, ja? wie können wir unseren Alltag drum herum stricken. Und dann äh, wechselt, mhm. drückt sich jeder irgendwie die Klinke in die Hand, sondern es geht ja irgendwie auch um gewisse Family Time. Ne? Und zwar nicht nur am Wochenende, sondern dass man irgendwie gemeinsam auch diese Zeit irgendwie bestreitet. Ne? So, und dann, klar, habe ich noch einen riesen krassen Job, der ähm, mit Elternzeit hin oder her natürlich mich trotzdem extrem äh, beauftragt. Dann fahre ich noch ein, zwei Mal nach Greifswald. Und, ähm, ach ja, Bandprobe habe ich auch vergessen. Bandprobe ist auch noch ein Hobby. Ja, von daher, genau, wo sparen? Ne? Also für mich war klar, da, äh, also das will ich halt alles weitermachen, so, ne?
1: Ja, genau. Und wahrscheinlich ist, ist es, ist es dann eine Frage der Frequenz, wie oft man das dann weitermacht. Weil ich denke mal, nichts davon wirst du wirklich ad acta legen, ne, zur Seite packen und Definitiv. sagen, das ist jetzt einfach gestorben. Ja. Sondern du wirst wahrscheinlich dann eher so die Frequenz ändern. Und das können wir ja auch tatsächlich machen. Und ich muss ja auch sagen, dass dieser wöchentliche Rhythmus tatsächlich echt schwer ist. Mhm. Gerade in der letzten Zeit jedenfalls. Für uns beide ja. Das ist ja nicht so, dass nur einer absagt, sondern wir tatsächlich dann gucken müssen, wo es bei uns beiden passt. Ja. Und das ist gar nicht so einfach gewesen in der letzten Zeit. Und da das ja hier tatsächlich eher so ein Hobby-Ding ist. ne? Richtig. Kann man das ja durchaus auch einfach tun. Und obwohl du so viele Hobbys hast, ähm, finde ich das beeindruckend, dass du es bis jetzt überhaupt noch so hingekriegt hast. ne? Also weil <lacht> da gehört ja auch unglaublich viel Verständnis vom Partner dazu. Und ja. ihr seid ja nicht alleinerziehende Elternteile, das ist schon mal gut. Ne? Mhm. So Dadurch kann man irgendwie gucken. Aber das muss ja schon irgendwie so eine Balance haben. Und was du gesagt hast, fand ich auch ganz toll. Irgendwie wollen ja die Kinder auch am Leben, also am am Leben der Eltern teilhaben. Mhm. Ne? Und ähm, dadurch ist es ganz gut, wenn die Hobbys wahrscheinlich weiterleben.
0: Ja, richtig, genau. Ja, Saxophon habe ich echt ewig nicht gespielt. Ich glaube, seitdem auf, er auf der Welt ist, habe ich nicht einmal Saxophon geübt. Also jetzt fast ein halbes Jahr nicht. Total krass. Am Anfang natürlich Ach, so krass. auf Rücksicht, ne? Also weil man natürlich so ein Baby, selbst wenn du irgendwo im anderen Raum spielst, oder also es, es war einfach sowieso nicht drin. Ähm, und jetzt, ja, eigentlich muss ich jetzt, ich habe ja so gesagt, so nach dem Urlaub will ich langsam wieder anfangen. Weil dann sind auch die Lippen erstmal noch so, musst du wieder die Spannung kriegen und ähm, Ach, ehrlich, ja? die Muskulatur aufbauen. Ja, ja das ist total krass. also du bist dann Ich habe mal einmal den Fehler gemacht, nach einer langen Zeit einfach einen Gig angenommen. Ich bin ja sowieso verrückt. Ich, ich spiele jetzt auch schon seit über acht Jahren, aber trotzdem ähm, halt äh, so als Schüler dann einfach einen Gig zu spielen, so weil, ja, kennst du mich ja, ne klar, so, so ein paar ja. Löffelmucken, so als Saxophonist, auch wenn ich ein krasser Saxophonist bin, ne aber mache ich natürlich. Ähm, und vorher lange nicht gespielt. Alter, das war richtig das war richtig hart am Ende. Ähm, ja, ja, also da muss man schon auch im Training sein. Und man wird natürlich auch besser. Man kriegt mehr Ideen, was man auch in den Inputs macht, wenn man natürlich täglich irgendwie so seine halbe Stunde hinkriegt zu üben. Ne? Dann sind die Scales irgendwann drin. Und mhm. die Spannung ist halt da. Ne? Ja, und ich sage mal zur Frequenz vom Podcast. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil wir haben in letzter Zeit ja sowieso, wie du schon sagtest, immer wieder auch verschieben müssen beziehungsweise ja auch sowieso schon eine Slow reflick Frequenz drin. Ich freue mich, dass wir es immer noch haben, dass wir es auch durchziehen, Und dass wir da nicht sagen, oh naja, jetzt können wir es auch lassen, weil das ist schade, das wäre zu schade. Mittlerweile gehen auch die die Hörerschaft geht auch wieder höher, habe ich gesehen. Ganz cool. Grüße an euch da draußen scheint ja irgendwie interessant zu sein. Das freut uns natürlich auch jederzeit. Und von daher genau, ist ja nichts in Stein gemeißelt, aber dass man so irgendwie anpeilt, weiß nicht alle zwei Wochen oder einmal im Monat, je nachdem, wie man es halt schafft, ne? Oder wie, wie wir es jetzt auch beschließen, ne? Könnte könnte man ja überlegen. Ähm, aber genau, dass das so ein bisschen klar ist, dass so dieser Druck weg ist, wir müssen wöchentlich, ne? Äh, mhm. Bis wir dann irgendwann bei jährlich landen. <lacht> naja. Genau, genau. Ich habe übrigens äh, unsere letzte Folge, denke ich, gerne zurück, weil das war, glaube ich, der, es war ein geiler Abend. Ähm, und ich glaube, ein, zwei Tage später haben wir beschlossen, den Urlaub abzubrechen. <lacht> es war einfach so heiß, es war so heiß, dass du im Prinzip den Tag nicht im Wohnwagen sein konntest. Also gut, wollten wir eh nicht, aber du also wir haben kein eigenes Essen gekocht, weil du wirklich bis um 20 Uhr nicht in den Wohnwagen rein konntest. Ähm, Ach, und mit Baby halt, äh, Thema Sonne und soll ja erstmal ein bisschen noch vermeiden und so. Jetzt waren wir halt den ganzen Tag nur am rumfahren mit Klimaanlage und haben irgendwie schattige Plätze gesucht, die halbwegs okay waren. Ähm, aber es war ja so heftig heiß, dass wir am Ende auch wirklich irgendwie noch abends 18 Uhr 38 Grad hatten. Ähm, wow. Und da haben wir dann gesagt, okay, nee, das bringt eigentlich nichts. Äh, sich da jetzt irgendwie, also weil du kannst ja nichts machen. Du kannst mit dem Kind nichts machen, du kannst nicht im Wohnwagen sein. Wir hatten ja zum Glück hinter unserem Wohnwagen so einen Fluss wo wir dann schön mhm. gesessen haben. Ah. Da haben wir unsere Stühle dann ja. reingepackt und haben uns äh, schön die Füße abgekühlt. Übrigens habe ich meinen ersten Eisvogel meines Lebens gesehen. Richtig, richtig nice. Der ist so, so lang geflogen. Arctos. Genau, Arctos, zack. <lacht> und Joe schreibt mir so, Arctos. Ich so, hä? Was ist denn, wer ist denn Arctos so, Alter? What? Wer, wer ist Arktos? Arctos.
1: Arctos war eins der drei legendären Pokémon damals. Da gab es Arctos, Zapdos und Lavados und Arctos ist der Eisvogel.
0: Ah, okay, ah. Lavados kenne ich noch. Und wurde nicht aus Lavados dann auch Glumanda oder so? nee das wird was anderes, ne? Nein,
1: nein, nein, <lacht> jetzt, jetzt bringst du richtig was <lacht> durcheinander. Ai, ai, ai. Mhm. <lacht> die die Pokémon-Leute werden wissen, was los ist. Aber ich bin auch
0: Pokémon-Mensch, aber die Vögel fand ich immer irgendwie nicht so interessant, ehrlich gesagt.
1: Ja, die waren schon eher lame. Ja, ja
0: ah, die haben irgendwie irgendwelche cool, komischen Moves drauf gehabt, wo man sich dann sagte, hä, aber die hatten es manchmal auch in sich, sage ich mal. Aber mit komischen äh. Moves, so, ja? die waren einfach nicht cool.
1: Ja, die waren nicht cool. Ja. Und sag mal, da an dem Fluss, wo der Eisvogel, wie groß war der? Ich, weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ein Eisvogel aussieht.
0: Der Eisvogel oder der Fluss?
1: Nee, der Eisvogel. achso <lacht>
0: ähm, Der war nicht groß. Also zweimal Spatz, würde ich sagen.
1: Ah, okay. Also oh, ja. nicht so riesig, aber schon größer als ein Spatz.
0: Ja, 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 größer als ein Spatz, also aber auch wieder keine Amsel, also
1: ah, ja. mhm. also
0: schon eher zweimal Spatz, aber eben auch keine Amsel, definitiv nicht, ah, okay. ja. aber majestätisch, bin... wunderschön. Ja, ja.
1: hat er so, so eine lange Feder hinten?
0: Der ist so schnell geflogen, keine Ahnung, aber der war einfach so blau okay. so blauschimmernd, ne? so wie man sich das vorstellt, ähm, toller Vogel und äh, wer mich schon ein bisschen länger kennt, ich wollte den schon immer mal live sehen, der ist ja auch in Brandenburgs Gewässern oft zu treffen, auf der Havel, mhm. auf der Oder, ähm, überall. Aber ich habe bisher nicht das Glück gehabt. Und ähm, als wir letztes Jahr Hausboot gefahren sind, da haben äh, meine Schwiegeroma und mein Schwiegeronkel meinten, ja, hier sind immer Eisvögel, hier wirst du auf jeden Fall welche sehen. Ja, vier Tage lang geschippert, sind ja nachts auch geankert <lacht> da auf den Seen und auf den Flüssen. Kein Eisvogel, kein, Alter. kein Eisvogel. Ja? Deswegen war es nochmal echt äh, richtig schön. Ja.
1: Ja, klingt, klingt nach was Besonderem und du hattest ja auch Bilder geschickt, ey, mhm. das sah sehr idyllisch aus mit euren Stühlen im Fluss. Ja, das war super dann geil. so ein bisschen rumplanschen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, das, was anderes kannst du auch nicht machen. Dann so, ne? sind also, wir echt nach Hause gefahren, äh, in einem Ritt tatsächlich, das hat der kleine Mann sehr gut gemacht und ähm, dann haben wir noch ein Wochenende Greifswald rangehängt, wo wir dann gemerkt haben, dass die Temperaturen in Greifswald doch auch nicht so hoch sein sollen und dann waren wir schön oben Wochenende in Greifswald, war super geil. Ja, und dann ist der Urlaub auch schon wieder zu Ende jetzt, seit ein paar Tagen. Und eigentlich spielt ich gerne auch in Elternzeit, irgendwie auch wieder nicht. Mitarbeitende von mir sind krank, dadurch dann musste doch wieder mehr ran. Und äh, ab morgen beginnt dann mal so ein bisschen wieder, werde dann wieder so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeiten. Mittwoch immer im Office sein. Ja, ein bisschen, bisschen vor Ich habe auch Bock. Also es ist nicht so, dass ich, also ich habe einfach richtig Bock, weil... Als, wir, als dann mein Kleiner kam, war ja auch gerade so eine Phase, wo man einfach so richtig losstarten wollte, wo viel auch vom Coaching her fit da ist. Und da bin ich jetzt mega gespannt, das alles umzusetzen. Geht morgen auch wieder los und mhm. dann gucken wir mal. Wollen wir ein bisschen, ein bisschen äh, Marktführer werden.
1: Ah, das ist spannend. Wie viele mobile Musikschulen gibt es denn in Deutschland? Oder bezieht man sich dann eher auf hm. andere Kreise?
0: Ich glaube... Ich weiß gar nicht. man, Also ich würde eher sagen, wir beziehen uns direkt auch in die Konkurrenz, was so Musikschulen angeht. Also ich würde da natürlich gucken, was ist so auch groß an Musikschul-Franchises, was gibt es irgendwie, ne? Also überregional. Ansonsten ist ja doch viel Musikschulbusiness, ist, glaube ich, oft regional. Also da gibt es ein paar, ein, zwei, drei Player, mhm. die irgendwie überregional mhm. sind. Die sind aber, glaube ich, auch alle nicht so fett. Und ich glaube, mit dem richtigen Mindset und mit der richtigen Marketingstrategie, die wir jetzt haben, äh, ist das eigentlich machbar? Ne? Bei uns ist immer so ein bisschen so das Battleneck, wirklich die Lehrkräfte, die auch zu finden, in den richtigen Städten dann auch zu halten und so. der arbeitest halt mit KünstlerInnen zusammen, das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, manchmal auch sprunghaft. Und ähm, ansonsten, ich habe tatsächlich durch das Coaching einfach krass gemerkt, wie ich, wie ich einfach den, den Knopf andrehen kann, ja, den Werbeknopf. Ähm, habe jetzt ja über, über ein Jahr auch Daten gesammelt, weiß ganz genau, was mich irgendwie ein Lied, also eine Anfrage kostet. Und ich weiß, wenn ich da Geld reinwerfe in Google dann kann ich dir sagen, für wie viel Geld ich wie viel Schüler letztendlich rauskriege. Ne? Also mhm. also das ist nicht das also, Thema. Das Thema ist tatsächlich wirklich so eben Recruiting, gute Leute zu bekommen, ein cooles Team noch aufzubauen, auch an den anderen Städten und so. Und da ist so ein bisschen so die Frage, macht man erstmal wirklich, geht man irgendwie eine Stadt richtig an, also Berlin zum Beispiel, dass man da nochmal so richtig Gas gibt. Ne? Oder ich merke, in Berlin sind wir so langsam an so einem Punkt angekommen, wo man schwierig viele neue Lehrkräfte findet. Es hapert immer mal wieder, also Klavier zum Beispiel ist immer chronisch unterbesetzt, obwohl wir da schon echt viele Lehrkräfte haben. Und ob man dann sagt, okay, dann ist man an einem gewisses Plateau gekommen und dann guckt man sich eher andere Städte an, weil ich, ich denke mir immer so, ja, jetzt habe ich es ja raus, warum nicht auch die anderen Städte geil aufziehen. Ne? Auf der anderen Seite, mein Coach zum Beispiel sagt, ja, mhm. mach erstmal eine Stadt richtig fett und dann nimm die halt die nächste vor so, ne.
1: Okay, und wenn ich jetzt eine Lehrkraft wäre, also sagen wir mal, ich bin jetzt äh, Gitarrenspieler mhm. und ich verdiene mir die ganze Zeit was dazu, indem ich sozusagen so meine Schüler habe, meine mhm. Schülerinnen habe. Ja? Mhm. Und warum sollte ich zu Greifmusik kommen? Also was, ja. warum sollte ich quasi sagen, dass ich das nicht mehr alleine mache, sondern bei Greifmusik?
0: Mhm. Also erstens äh, rufen wir ganz gute Preise auf, auch für unsere Lehrkräfte. Also momentan zahlen wir so 21 Euro. Für 45 Minuten, das ist äh, in den meisten Fällen schon relativ gut. Also auch im Vergleich zu anderen Musikschulen sind wir da ziemlich gut am Start. Und ähm, da ist auch nochmal so eine Mindset-Frage. Die meisten Leute würden halt für ihre eigene Dienstleistung nicht irgendwie 20 oder 25 Euro chargen, ähm, sondern vielleicht 10, 15, mhm. vielleicht noch 19 oder so. Ähm, da, also da ist das schon mal auf jeden Fall eine solide Basis bei uns, was die Leute einfach kriegen. Dann natürlich, du musst nicht mhm. dich selber vermarkten. Also viele haben ein Problem damit, sich selber zu vermarkten. Wie komme ich überhaupt an äh, interessierte Kundschaft ran? Wie halte ich die? Mhm. Wie, mache, wie machen die SchülerInnen nachher nicht das, was sie wollen mit mir, sondern gibt es irgendwie feste Verträge? Wenn du Freelancer bist ähm, und irgendwo zu den Leuten gehst oder Unterricht anbietest, dann ist es sehr, sehr ungewohnt, dass du mit Verträgen arbeitest. Ne? Also Die Schwelle ist auch ziemlich hoch, da jetzt deinen Privatschülern irgendwie einen Vertrag zu geben. Ähm, und das ist natürlich bei einer Musikschule besser, wir händeln die Ausfälle, wenn irgendwie jetzt du mal krank bist oder so eine Vertretung brauchst oder wenn du auf Tour gehst ähm, und kannst danach dann trotzdem deine SchülerInnen wieder haben, gibt natürlich ein großes Netzwerk, die Leute werden auch gebucht über uns als, als KünstlerInnen und so, ähm, plus eben das ganze Wissensnetzwerk, ne? Also wir haben Didaktiken, wir haben pädagogische Schulungen, ähm, wir besprechen Fälle, wenn es nötig ist. Also das ist schon schon, aber also klar, also wenn du ein findiger Typ bist, der sagt pff, ich nehme meine 50 Euro pro Stunde für Gesangsunterricht. Gibt es ja, ja auch. Es ist ja auch so, auch unsere Preise, ich meine, wir sind schon ein bisschen im höheren Bereich jetzt, aber längst noch nicht da, wo man sein müsste. Ich meine, das ist auch total gerechtfertigt, 50, 60, 70 Euro für eine Stunde zu nehmen bei hochwertigem Unterricht, dass die Leute auch noch mehr von leben können. Bei einer Regelmäßigkeit und gerade auch in dem Bereich, in dem du arbeitest, also im sozial schwachen Bereich, wo Menschen einfach kein Geld haben, ist es natürlich einfach unmöglich, und ich versuche so ein bisschen das zu connecten, ne? also auch mit dem Verein dann zu gucken, okay, wo können wir subventionieren, wo können wir die Leute trotzdem am Ball behalten, damit es eben nicht so ein elitäres Ding bleibt oder wird. Und nichtsdestotrotz habe ich trotzdem ja seit Januar die Preise krass erheblich angezogen bei uns, weil ich einfach gemerkt habe, okay, sonst bleibt für die Musikschule kaum noch was hinten hängen ne? und man arbeitet sich den Arsch ab und man kommt nicht so richtig weiter, ne? also weil... Werbung kostet viel Geld, Büros unterhalten kostet viel Geld. Wir haben unsere eigenen Instrumente, die wir gebrandet haben, die wir auch rausgeben, wo wir auch in Schulen sind und quasi den Kindern dann kostenlos die Instrumente zur Verfügung stellen und so. Also es muss halt alles irgendwie bezahlt werden. Und von daher ist es ein riesengroßer Apparat. Und da waren bisher unsere Margen einfach viel zu, viel zu gering. Und da habe ich so ein bisschen auch selber so ein Mindset-Ding überwunden, zu sagen, okay, ich nehme jetzt größere Preise, habe aber durch den Verein immer nochmal die Möglichkeit, Menschen aus äh, geringer äh, verdienenden Haushalten oder die es sich einfach nicht leisten können, irgendwie zu subventionieren, zu fördern. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ich hatte, ich habe ja das Glück, dass ich einmal im Jahr mit der Kiez AG zusammen das Kiezfest ausrichten darf mhm. und da seid ihr seit vielen Jahren ja auch mit dabei und habt einen eigenen Stand und alle Lehrkräfte, die ich kennenlernen durfte, die den Greifmusikstand quasi begleitet haben, waren richtig krasse Leute. Ja. Das waren fitte Leute, nette Leute, sympathische Leute, die auch zusammen total gut interagiert haben und die aus dem Stehgreif einen, wenn man übers Fest flaniert, quasi so eine kleine Lehrstunde geben können. Also ich meine, wir haben letztes Jahr Okulele, also vorletztes Jahr als war das vorletztes Jahr, als man noch zusammensitzen konnte, ich weiß gar nicht mehr, zeitlich habe ich da meine Orientierung verloren, da konnte ich kurz ein bisschen ja. Ukulele lernen, ja, und die Male davor gab es auch immer irgendwelche coolen Sachen und wenn man fragt irgendwie, ey, wir haben jetzt auf der Bühne gerade eine Lücke, ähm, kannst du dir vorstellen, die zu füllen, dann sind die da so, ja. dann gehen die einfach rauf, reden so ein bisschen und ganz lässig, ganz locker und die scheinen das alle drauf zu haben. Da komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage, weil mich das tatsächlich interessiert, weil das dem Anschein nach alles so coole, junge frische Leute sind, mhm. haben die bei Greifmusik irgendwie auch die Möglichkeit, untereinander so zu connecten? Kommen die manchmal zusammen? Haben die irgendwas miteinander zu tun?
0: Eigentlich schon. Also vor Corona hatten wir das auf jeden Fall. Genau, das wäre aber eben auch noch so ein Punkt ja tatsächlich dafür. Also vor Corona hatten wir immer auf jeden Fall Lehrkrafttreffen auch vor Ort. Das war halt jetzt natürlich eher online. ist auf jeden Fall jetzt so, dass wir es, ich weiß nicht, ich hoffe, dass wir irgendwann bald wieder das auch in Person durchführen können, weil das ist natürlich immer ganz cool, auch zu connecten. Du merkst auch, dass die Leute dann einfach da sind ähm, und letztendlich dann auch sich miteinander eben äh, teilweise Bands gründen oder irgendwie für ein musikalisches Projekt sagen, jo, äh, ich muss mal hier oder ich brauche mal da irgendwie einen Bassisten oder so. Also das ist ganz cool und ich glaube, dieses Netzwerk, das hast du natürlich dann auch über eine Musikschule.
1: Ah ja, okay. Aber das ist ja eigentlich ganz cool. Also weil das stelle ich mir irgendwie, das glaube ich, würde mir fehlen, wenn ich so ein Künstler wäre, ein Musiker. Ähm, der irgendwie was kann und der so fresh, also der so mit Leuten einfach interagieren will und dann da seinen Termin hat und dann da und so. Ich glaube, ich würde mich auch gerne mit anderen austauschen, weil ich auch in dem Coachen besser werden würde wollen oder in dem Training in der Situation. Und ich glaube, das würde mir leichter fallen, wenn ich mit anderen Leuten irgendwie so Zeit verbringe, die bei der gleichen Firma arbeiten.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es hat einfach viele Vorteile. Ich glaube, viele erkennen das auch. Wer natürlich einen eigenen SchülerInnenstamm hat, Wer da irgendwie Firmen drin ist, sich selbst zu vermarkten, der wird nicht in eine Musikschule gehen. So, ne? mhm. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Vorteile, was weiß ich, die Kundschaft sagt irgendwie 10 Minuten vor der Angst den Termin ab. Ja, dann bist du als Freelancer sehr oft irgendwie so gefickt, weil du kriegst einfach die Kohle nicht. Ne? Bei uns gibt es halt klare Regelungen, wenn man 24 Stunden vorher absagt, dann muss man halt trotzdem den Beitrag bezahlen. Mhm. Weil klar, da steckt Vorbereitung drin. Also es gibt ein paar Services auch für die Lehrkräfte, die natürlich einfach cool mhm. sind. Und gleichzeitig ist es natürlich, weil viele sind KünstlerInnen, viele spielen Touren, viele sind im Studio und so weiter. Und da ist es natürlich einfach geil, wenn man sich so ins gemachte Nest sitzen kann und sagen kann, okay, ich kriege hier und da meine Anfragen, gucke, ob das für mich passt. Wenn es passt, dann sage ich zu. Und äh, dann habe ich sozusagen einfach alles schon da. Ne? Da steht dann drin, wer ist die Person, wie, Also wie, über die Musikschule kann sogar ein Instrument äh, organisiert werden und, und, und. Ne? Also all das, was ich als Einzelperson natürlich nicht leisten kann. Mhm. Genau.
1: Okay. Das klingt ja. ja schon
0: ziemlich cool. Ja, definitiv. Also genau. Und da ist halt immer so die Frage, wie positionierst du dich? Wie findest du neue Leute? Ähm, da haben wir jetzt auch mit Love Film nochmal zwei kleine Story-Werbungen gemacht. Die kennst du, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, um halt wirklich so auf Insta-Stories und äh, Facebook-Stories vielleicht auch TikTok mal gucken, ähm, da Leute anzusprechen. Ne? Da macht man eigentlich das relativ viral, also ohne großartig einzugrenzen. Äh, damit halt Leute, die draufklicken und sagen, ach, guck mal hier, das wäre was für Joe, die Leute dann verlinken und so. Und da haben wir jetzt, bevor dann das mit der Elternzeit losging und so, beziehungsweise zwischendurch dann nochmal, haben wir schon tatsächlich auch einige Lehrkraftgespräche drüber geführt, die daher kamen. Also genau, wir ach, wirklich, haben ja? dementsprechend ziemlich, ja, die Prozesse eigentlich so optimiert jetzt mit diesem Coaching auch, dass ich eigentlich ganz genau weiß, was jetzt zu tun ist, nur musste ich jetzt irgendwie die Zeit wieder dazu mir nehmen. <lacht> ich habe halt noch keinen Geschäftsführer angestellt.
1: Und kannst du dir das vorstellen? Weil es gibt ja so oft Leute, die sind Unternehmer oder Gründer und weniger die mhm. Geschäftsführer, die sozusagen das Daily Business machen.
0: Mhm. Definitiv. Also so ein bisschen die Strukturen sind wir auch schon gefahren, auch mit Dana. Dana mhm. ist selber jetzt leider krank äh, wieder ähm, und da müssen wir halt auch wieder mal gucken. Ähm, und auch mit meiner Elternzeit hat, ist ja ganz viel auch auf sie abgefallen, so wo wir dann auch nochmal geguckt haben, okay, welche Rollen übernimmt sie jetzt alle, welche kann sie und welche will sie eigentlich übernehmen und was muss ich vielleicht auch wieder abfedern oder wo muss man sich später nochmal auch Personal einstellen. Okay. Ähm, also das ist, äh, auf längere Sicht soll das schon so sein. Ähm, nur jetzt momentan ist es halt auch finanziell noch gar nicht machbar. Ne? Aber nachher, wenn du irgendwie ein gewisses Level hast und dann auch in, den, in vielen Städten noch mehr etabliert bist als jetzt, dann äh, bist du halt extrem am Start und dann kannst du natürlich auch, andere ähm, Ebenen einbauen ne? und dann auch sagen, okay, du bist jetzt eher der Visionär oder kümmerst dich zum Beispiel mhm. nur ums Marketing, das macht mir natürlich mega viel Spaß. Oder nachher auch so diese didaktisch-pädagogische Schiene ein bisschen weiterzuentwickeln oder Fulfillment irgendwie zu gucken, wie kann man die Kundschaft halten, was wollen die noch. Ich habe zum Beispiel die Idee jetzt letztens erst wieder gehabt, dass man ja tatsächlich auch so ein bisschen so ein Plusding anbieten könnte, ne? dass man sagen kann, okay, alle Kundschaft von uns kriegen definitiv einmal in der Woche die Möglichkeit, an einem Live-Call teilzunehmen, an einem ihrer Wahl. Also wir haben irgendwie fünf Live-Calls vielleicht. Einen zum Thema Komposition, ein also Songwriting, Songwriting Texten, mhm. Songwriting Musik, einen zum Thema Improvisation, dann zum Thema Theorie, also wenn man da ein bisschen mehr eintauchen will, sowas, ne? Und dass dann sozusagen die Kundschaft normal sich an einem halt beteiligen kann, dass man sagt, okay, man hat so eine Art Plusmitgliedschaft oder Pluspaket, wo die Leute dann halt so einen Kurs kriegen. Einmal in der Woche sozusagen zu den Themen eine Stunde lang wirklich einen Live-Coach eben über das Internet sprechen können, auch Fragen stellen können in der Gruppe und irgendwie WhatsApp-Betreuung haben in so einer mhm. WhatsApp-Gruppe, wo man quasi auch so Fragen stellen kann. Ne? Also da einfach mal so ein bisschen out of the box denken und gucken, dass man nicht nur das Instrument hat, was man beibringt, sondern dass man auch zeigen kann, zum Beispiel Recording, ja, Production, also wie funktioniert Ableton, wie kann ich irgendwie Sounds machen? Jetzt habe ich alles, was ich dazu brauche, aber wie lege ich denn los ja? oder wie loope ich Sachen ein oder was auch immer. Ne? Ich glaube, da liegt eine Menge Möglichkeiten liegen da drin und ich glaube, dass das vielleicht auch allen die eine oder andere Kundschaft irgendwie für einen, ja, so einen Spotify-Preis ne? irgendwie so ein Zehner im Monat oder was weiß genau, ich.
1: Genau, das, das geht ja so in Richtung Mitgliedschaft, Richtung Abo irgendwie. ne genau Und ich kenne das auch von anderen Leuten, also in anderen Branchen. Ich weiß nicht, ich habe sogar mal einen YouTuber gesehen, der das macht. Der hat dann sozusagen sein ganz normalen YouTube-Stuff, ne, was er mhm. so rausbringt. Und dann hat er irgendwie sowas wie eine kleine Gemeinde, die er da irgendwie auf einen speziellen Namen anspricht. Und das sind Leute, die so einen Beitrag zahlen jeden Monat. Und die kriegen dann so bestimmte Infos früher, und ähm, irgendein Newsletter, irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Push-Benachrichtigungen in irgendeiner ja. App und so. Und die kriegen auch, wenn das Jahr irgendwie gut war, irgendwelche Kleinigkeiten, ne, so einfach so, so Zeug. Und die machen auch so Calls. Ne? Ja. Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Und es gibt, glaube ich, auch so eine riesengroße Plattform, irgendwas mit P. Es gibt eine riesengroße Plattform, wo auch Leute sozusagen. Ähm, Hingehen, einen Account machen und dann könntest du quasi die Community einladen und dann zahlt, die, zahlt jeder irgendwie einen Euro im Monat oder so und dann Ach, kannst Patreon, du ja sitzen, ja, ja. Patreon, genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Genau, ja, okay. Ja, klingt, klingt ja aber eigentlich eher so wie so Business, was so, da geht es ja eh in die Richtung. Ne? Richtig, und genau. Wir hatten kurz bevor wir angefangen, haben wir auch schon drüber geredet, ich zum Beispiel, mein Handy ist auch nur im Abo. Also äh, mein neues iPhone ist ein Abo. Ja, hm. von Cyberport und genau, da habe ich dann so, gibt man sozusagen an, wie viel man verdient und dann errechnen die einem ein Budget, was sozusagen erlaubt wäre, ja und genau und damit kannst du dann quasi Produkte im Abo runter Ach sehr geil, also die, du hast deine
0: ganzen, ganzen Apple Produkte oder was im Abo
1: Genau, weil ich hatte irgendwann das Problem sozusagen, dass ich mir die Geräte gekauft habe und die sind ja eine Anpassung sehr teuer oder hm. hochpreisiger und mein Problem ist, die halten lange aber wenn sie dann kaputt sind, dann ja plötzlich. Also mein mhm. iPhone 10 zum Beispiel, das ist plötzlich nach vier Jahren kaputt gegangen. Mhm. Und dann hatte ich quasi 1000 vorher 1.200 Euro ähm, hingelegt. Dann sind die nach vier Jahren kaputt gegangen. Und dann brauchst du ja plötzlich wieder 1.200 Euro. Und das ist irgendwie ein System, was ich irgendwie nicht gut fand. Ja? Und dann dachte ich mir, wenn die schon jedes Jahr ein neues Telefon rausbringen, dann kann man auch ähm, überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass man jedes Jahr wechselt. Und ähm, genau, und da gibt es tatsächlich mehrere Anbieter. Ich bin bei Cyberport und da zahlst du den monatlichen Abschlag nicht für den Neupreis, sondern für den Preis, den das Gerät am Ende der Laufzeit hätte. Ja? Oh, okay. Das heißt, du zahlst von vornherein schon relativ wenig und so habe ich das jetzt. So, ne? Ich habe jetzt dieses Telefon und kann nach einem Jahr wechseln und das werde mhm. ich dann tun. Das heißt, ich habe dann immer das Aktuelle. Ähm, weil, weil mir das wichtig ist, ich habe ja kein Auto und also die ganzen Sachen nicht. Deswegen ähm, kann ich mir das leisten und möchte mir das auch leisten. Und das ist die Variante, wie ich es gerade fahre. Und das mache ich mit dem Laptop. Ich habe ja hier das MacBook Pro 16 Zoll und das iPhone 13 Pro. Und das sind so die Sachen, die ich scheinbar gerne, also die ich gerne benutze. Und genau, die wechsle ich dann einfach. ja regelmäßig. Geil. Und du hast
0: deine, du hast auch die Apple-Kopfhörer gerade auf, ne?
1: Genau, aber die habe ich mir damals tatsächlich einfach so geholt. Ja
0: die sind auch so Hammer. Ich weiß noch, als Joe und ich zusammen äh, letztes Jahr auf der Yacht waren und dann noch ein bisschen in äh, Cannes abgehangen haben auf unserem Balkon, hat er mir die äh, kredenzt und das ist echt krass, dass man dann mit diesem 4, 4D oder 10D Sound oder was äh, dann so gucken konnte, wo kommt der Sound her, links, rechts und so und irgendwie, aus, also wenn man da hingeguckt hat, so ich fand es ich richtig geil und das Neues war der Hammer. Mega ja. geil, also nochmal ein noch mal sind krasser als die Sonys, die ich habe auf jeden Fall. Ja, aber interessant mit dem Abo auf jeden Fall. Das ist äh, super interessant. Ich hatte gerade noch irgendwas, ist mir gerade eingefallen. Mm, ach ja, äh, letzte Folge: äh, Live Faster Young. Äh, tatsächlich ja. habe ich mittlerweile mindestens zwei oder drei Leute mit, diesem, mit diesen Klamotten gesehen. Ne? Ich habe <lacht> vorher nie darauf geachtet. sind auch gar nicht so hässliche Klamotten. Also, die haben coole nee. Designs da. Ja. Und ich habe mir die Typen ganz genau angeguckt und dachte mir so: <lacht> oh, nee. Ist nicht dein Motto, Alter. Du würdest <lacht> bestimmt nicht gerne jetzt sterben.
1: Ja, eben. Genau das ist der Punkt. Also, die haben, ich finde auch, die Klamotten sind cool, die sind zeitgemäß. Ja? Der, der Spruch ist, glaube ich, auch eher cool, aber ähm, das ist irgendwie ein Motto, was echt, glaube ich, wenige Leute hätten. Hier, kennst du das Motto mhm. von diesen Rockern, von den richtigen Rockern? Die Nein. haben ja dieses 1-%-Zeichen. Ne? Also. One Prozenter, ja. also die nennen sich quasi 1%, weil nur 1% so outlaw, so skrupellos und so, so drauf ist. Ja, und bei Klasse, das Alter. Motto passt. Ja, ja
0: Joe, Joe kommt hier immer um die Ecke mit irgendwelchen, irgendwelchen Insider-Infos von irgendwelchen Gangs, Alter. <lacht> Geil. <lacht> ja. ja. ja, 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 ja. So, jetzt reden wir heute schon wieder eine ganze Weile ähm, über alles Mögliche. Haben wir halb angefangen, pünktlich? Nee, ne?
1: Also ich kann sagen, dass wir genau seit 31 Minuten aufnehmen.
0: Ach, na denn, haben wir noch Zeit, alles klar. Ich dachte schon, okay, wunderbar. Wunderbar. Hab, ja, hast du was mitgebracht für heute?
1: Nichts Spezielles, aber ich wollte trotzdem mit dir über eine Sache reden. Und das könnte ja auch irgendwie ganz interessant sein. Hast du denn in der Erziehung mit dem Kleinen gemerkt, dass du Sachen wiederholst, die deine Eltern schon gesagt haben und wo du gar nicht mal so zufrieden mit bist?
0: Zum Glück bisher nicht. Ich glaube, das Aha. ist auch noch nicht die Zeit, weil so Erziehung eigentlich das noch gar keine Rolle spielt. Ja. In dem Alter ist es eher immer noch Bedürfnisbefriedigung. So langsam mhm. kriegt er auch so seinen eigenen Willen. Also weiß ich nicht, <lacht> hat man so das Gefühl. Ja, zum Beispiel Gefühl, abends ja. so, also, man, also wir etablieren jetzt langsam so ein bisschen auch Traditionen und Rituale und so. Zum Beispiel, wenn wir ihn ins Bett bringen, das ist immer so zwischen, ja, Halb sechs und halb acht, sage ich mal. Ne? Also manchmal schon 17.30, aber sehr oft eher so 19, 19,30. So seine Zeit, wo er ins Bett gehen will oder also, naja, wo er jedenfalls so aussieht, als würde er es wollen. Ähm, und dann ist es so bei uns, dass wir ihn halt Bettig, Bett, Bett fertig machen. Er schläft jetzt auch immer bei uns mit dem Bett, richtig, mhm. richtig? cool. Wir haben zwar immer noch die 1,40-Matratze auf unserem 1,60er Bett. Bis wir uns ah. endlich mal <lacht> vergrößern <lacht> irgendwie. ja also, ein
1: kann ein größeres Bett. Ja, ja, ja,
0: ey, wir hatten einen Kann, wir beide, ey, das war Traum. Unter einer Decke. Ich habe dir ja gesagt, ich schlafe sonst mit Männern nicht so gerne unter einer Decke, aber bei dir war es vollkommen okay, weil es war so ein Riesenbett. Ja, da ja, das war hat man sich nicht angepimmelt. Ja. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber zurück zum Thema, genau. Also legen wir ihn hin halt, ne? Und dann lesen wir ihm noch ein, zwei Geschichten vor. Wir haben von guten Freunden, unseren alten Mitbewohnern ein richtig cooles äh, Buch bekommen, Hasenkind achso, nur noch kurz die Ohren kraulen, heißt das. Hasenkind mhm. muss ins Bett und wie es dann äh, alles seinen Schlafanzug ankriegt und so, wenn man in die Hände klatscht und man soll ihm auf die Schulter tippen, dann ist die nächste Seite und das ist total cool. Genau, dann singen wir noch einiges. Ähm, wir sind ja christlich und beten dann abends auch noch. Das heißt, das ist so ein bisschen so, ja, beten ist so witzigerweise wie das, was wir immer so mit Fülle meinten. Ne? Also man lässt den Tag Revue passieren und dann eben aus den Augen des Kindes ich glaube, später wäre es irgendwie ganz cool, wäre es so unser Wunsch, dass wir das Kind halt fragen, hey, was war heute schön für dich so? dass man so die schönsten Momente äh, einfach nochmal aufleben lässt und ähm, aber auch die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, was war weniger schön? Das war mhm. uns auch immer ganz wichtig, wenn wir mit Kindern zusammengearbeitet haben auf so Ferienlagern oder so, dass man abends einfach mal so Runden gemacht hat. Kennst du vielleicht auch von deinen Kids, wenn ihr auf so einer Fahrt seid oder so, so eine Art Feedback- oder Blitzlichtrunden macht, so dass man einfach mal so ein Gespür kriegt und auf die Kinder merken, Also in dem Kontext ist es ja oft so, dass sie sonst so eine Frage nicht gestellt bekommen. dass also Sie merken, krass, dann hört mir jemand zu, ne? dann nimmt mich jemand ernst und will wissen, was geil an dem Tag war oder auch nicht. Ne? Ja. Genau. Das würden wir dann etablieren und genau, dann, also wie gesagt, singen und dann, äh, ja, dann geht es ans Schlafen <lacht> eigentlich. Äh, meistens ist es so, dass er halt keine Flasche will erst und dann äh, heult er übelst rum und äh, dreht sich und wie so ein Wurm. Irgendwann bietest du ihm dann nochmal eine Flasche an nach einer halben Stunde und dann, ach, endlich, ich wollte schon die ganze Zeit vertrinken. Also ist ein bisschen verrückt. Man hat schon so ein bisschen seinen eigenen Kopf. und ähm, Aber genau deswegen, also bisher ist noch erziehungmäßig, ist da noch nicht so viel dabei. Ähm, aber ich, ich weiß sehr viel, was ich eigentlich anders machen will. Ich glaube, das ist ja bei vielen von uns so. Und ich bin nachher mal gespannt, äh, was, ob man so in alte Muster fällt, in so alte Erziehungssachen, äh, die man vielleicht so irgendwie gewohnt ist. Oder ob, man, ob wir vielleicht auch jetzt schon weiter sind, weil wir uns ja mit dem Thema sowieso extrem viel beschäftigt haben, weil wir auch schon viele Erziehungskonzepte von unseren Freunden kennen und da auch schon ganz genau für uns wissen, was wir gerne rausnehmen wollen von den Sachen, die uns gut gefallen und wo wir uns vielleicht auch abgrenzen zu den Sachen, die wir halt nicht so gut finden. Von daher mhm. ja, bin ich gespannt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber man hört es ja immer wieder, dass man schnell drin ist, ne?
1: So, jetzt bist du wieder da. Die oh. Verbindung war unterbrochen. Deswegen habe ich so geguckt. Ich ziehe einen ah, okay. Flunsch, weil die Verbindung so schlecht ist. Ich weiß jetzt nicht, woran Scheiße, es liegt. Ey. Ich mache mal bei mir
0: vielleicht auch nochmal hier das WLAN aus. Ich kann es mir fast -hmm. nicht vorstellen, aber zack. Vielleicht läuft es ja dann
1: besser. Ja, also ich glaube, ich habe noch alles verstanden, was du gesagt hast. Und genau, das hm. kann ich auch total nachvollziehen, dass ist dann wahrscheinlich eher, wenn es dann ähm, an das Alter geht, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, ne, dann kommt das so. Aber ja, weil ich merke irgendwie, dass bei vielen Hilfen, die ich habe und auch bei Bekannten, dass die, die Kinder haben, mir dann oft so Situationen erzählen, wo für mich ziemlich einleuchtend ist, was ich machen würde. Ja? Und mhm. was ich machen würde, wäre dann halt hauptsächlich ähm, das, was ich persönliche Sprache und Beziehung nutzen nennen würde, ja weil das ähm, weil ich das gelernt habe und weil dieses Ansprechen von Gefühlen und Zeigen, dass man das verstanden hat, was das Kind will, dazu führt, dass es dann selber schneller zu dem Punkt kommt, warum es gerade wütend ist oder warum es gerade frustriert ja. ist und dann flacht das sofort ab. Und ich hatte mhm. vor kurzem ein Gespräch mit einem ähm, Freund, der mir so von den Situationen erzählt hatte, wo er Schwierigkeiten mit seinem Sohn hat. Und für mich war ganz klar, ne, er beschrieb zum Beispiel: So, jetzt gibt's Armbrot. Ähm, hör mal auf zu spielen. Jetzt gibt's Armbrot oder irgendwie so. Und äh, wahrscheinlich ein bisschen liebevoller, als ich das jetzt hier so wiedergebe. Und dann sagt tisch, er: Nee, ich will nicht. Ich will ja. nicht essen. Ne? Und dann sagt er: Doch, jetzt wird gegessen. Es ist 19 Uhr, jetzt wird gegessen. Und ähm, ich habe dann gesagt, dass eine persönliche Sprache total gut wäre, weil er merkt ja, dass sein Sohn das nicht will. Und dann kann er ja sagen, willst du noch weiterspielen? Dann sagt er, ja, ich will noch weiterspielen. Okay, habe ich verstanden. Jetzt gibt es aber trotzdem Armbrot, ne? Das Allein also allein ja. nur, das, dass man sagt, dass man versteht, warum er gerade nicht will, das ändert alles. Ja, Und, ja. Ähm, ja, ja klar, dass man nicht
0: wie so ein Diktator irgendwie seine, seine Regeln durchsetzt, ohne dass das Kind verstehen kann, worum es eigentlich genau. geht, ne?
1: ja Genau, ein anderes Beispiel ist ja so dieses, das machen wir nicht. Ne? Mhm. Also ähm, Füße vom Tisch, das machen wir nicht, das gehört sich nicht. Ne? Also das ja. sind so Sachen, die wir so in uns drin haben, die wir so sagen, aber wie, das gehört sich nicht. Also wenn ich das machen will, mache ich das auch. Ne? Also mhm. wer, wer sagt denn das? Ne? Also ich finde, man könnte sagen, ich will nicht, dass du die Füße auf dem Tisch hast, während ich esse oder so. Ne? Das wäre, finde ich, ja. das wär eine persönliche Nachricht. Und man würde die Beziehung, die man zueinander hatte, irgendwie nutzen. Und das hätte ich gern mehr. Ich habe leider das Gefühl, dass die Leute das nicht äh, nicht verstehen.
0: Ja, aber und genau, und das ist äh, interessant, weil da sind wir ja voll in so einer Blase. Ne? Du, äh, Xenia, mit ihrem Job und äh, ich aus der Erfahrung, die ich habe, aber vor allem natürlich auch mit meinen pädagogischen Freunden, ähm, also auch mit dem Lehramtsstudium, also eigentlich mit allem so. Ne, und, Aber das ist tatsächlich wirklich so ein Pädagogending. Und selbst da es ist es äh, mit Leuten, die nicht so viel Erfahrung haben, äh, wirklich in der, in der Arbeit mit Kindern, gar nicht mal so klar, ne, diese persönliche Ebene, dass man auch Kinder schon wahrnimmt als persönliche Individuen und das ist eigentlich gar nicht, also klar gibt es schwere Zeiten, aber wie du schon sagst, ne ist total interessant, dass man also viel schon abebben kann und viel abflachen kann, einfach durch nochmal einen, ein Verständnis, ne? dass man sagt, hey, okay, ja. ich verstehe das gerade, dir ist das wichtig, ne, guck mal, mir ist es das wichtig, dass wir gemeinsam jetzt zusammen essen, dann können wir vielleicht gucken, dass du danach noch weiter spielen kannst, ne? oder also, dass man sozusagen sich einlässt auf diese Ebene und nicht hier so diesen, diesen Tyrannen raushängen lässt, oder ich will jetzt aber essen, weil du nervst mich jetzt schon den ganzen Tag, komm jetzt an den Tisch, ja? ja, und wenn du hier nicht herkommst, und wenn du nicht, ja, also, völliger Quatsch eigentlich, weil man damit nicht weiterkommt, so, und man wird, das wird immer aufgeladen, ne, und man denkt sich so, ist so eigentlich ganz klar, aber tatsächlich äh, sieht man in der normalen Welt, dass es eben nicht klar ist ne? und dass die Menschen, mhm. woher auch, das halt nicht gelernt haben. Ne? Also ich meine, du und auch äh, Xenia und, und ich ja letztendlich auch, aber ihr noch viel mehr, ihr seid ja tagtäglich in dieser Arbeit drin. Ne? Also das, das Leben im Jugendclub oder auch in einem Kinder- und Jugendhaus, das besteht aus Kompromissen, das besteht aus ganz viel Zuhören, das besteht aus ganz viel persönlicher Ansprache, weil man nur so an die, an die Kids rankommt, die ja sowieso extreme Rucksäcke mit mithaben, die ja extreme Geschichten haben. also Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack als jetzt, sag ich mal, die wohlbehüteten Kinder in unserem familiären Umkreis oder Freundesumkreis, die natürlich auch in die Stränge schlagen, aber da sagst du denen ja, ey, ich bin mit meinen Neuköllner äh, Tempelhofer Kids da äh, klargekommen. Ja? Also da muss erstmal was passieren hier sozusagen. Ne? Also ja. Aber genau. Ja, und, und das ist eigentlich schade, dass, dass Menschen das nicht wissen oder nicht lernen können, auch gar keine Chance haben, das zu lernen. Ich meine, auf der anderen Seite denkt man sich so, also wir, die wir jetzt so viel Erfahrung damit haben, denkt man sich natürlich irgendwie, macht man das doch intuitiv. Ja? Wenn ich zum Beispiel mit meiner Nichte umgehe, und sie äh, hat, hat dann nicht kapiert. Also ich, ich tobe immer mit den Kindern super gerne rum und so. Ne? Und irgendwann sage ich so, nee, ich brauche jetzt eine Pause. Und dann kommt sie halt wieder an. Dann mache ich das ganz klar, dass es das jetzt eine Grenze ist. Und dass ich sage, hey, ich kann das verstehen, dass du jetzt losgehen willst. Aber ich kann gerade nicht mehr. Und ich möchte jetzt, und, und verteidige das auch. Ne? Aber ohne böse zu werden oder so. Ja. Sondern ja. ich rede auf Augenhöhe mit dem Kind. So, ne? ähm, ja, absolut. Und ich hoffe, dass ich hoffe, und? dass mir das bei meinem Sohn genauso gelingt. Ne? Das ist halt immer nochmal genau. die Frage, ist das eine andere... Äh, andere Ebene dann, ne ist die Zündschnur dann kürzer.
1: Ja, das kann sein, ne klar, weil man wahrscheinlich auch die gleichen Themen immer und immer wieder wahrscheinlich durchkauen muss zum Teil, ja. ne? kommt halt auf die Sachen drauf an, aber genau, das ist ganz wichtig, also wenn man glaube ich auf einer persönlichen Ebene, auf einer, in einer persönlichen Sprache dem, dem Gegenüber, egal wie alt, sagen kann, dass man was nicht will, dann kann derjenige oder also, das kann frustri frustrieren und das kann auch nerven und weil man es in der Situation halt nicht will. Aber das kann halt unglaublich hilfreich sein für das Leben der anderen Person, weil im Idealfall gucken wir von unseren Bezugspersonen von Eltern oder Bezu Betreuern oder was auch immer ja dann ab. Ähm, wie wir sein könnten. Und wenn die Person auf ihre Grenzen achtet, dann ist das was, was ich mitnehmen kann. Und was ganz oft ja. Alleinerziehende zum Beispiel nicht können, ist auf ihre eigenen Grenzen achten, weil die da ständig drüber gehen müssen. Aber eigentlich ja. wäre das total wichtig zu sagen, ey, du bist sechs Tage lang ähm das Kind, um das ich mich kümmere. Und jetzt kümmere ich mich um mich. Ja, Ich will jetzt hier baden oder weiß ich nicht. Ne, Keine Ahnung, was man da für Beispiele findet. Aber das ist total wichtig. Und es ist auch total wichtig, dass man generell überhaupt erfährt, was andere Leute wollen. Ne? Das ja. ist ganz wichtig. Und was wir Erwachsenen dann aber machen, das kennst du auch, das kennen eigentlich alle. Das heißt nicht, ich will, das heißt, ich möchte bitte. Oh ne? also, ja. Und diese das heißt, ganzen... Wenn, wenn ein Kind das sagt, wenn ein Kind sagt, ich will das nicht oder ich will das, ja, dann kannst du total froh und dankbar sein als Elternteil, dass das ja. Kind das äußert. Weil es geht darum, Richtig. was es will. Und wir sagen dann, das heißt, ich möchte. Also wir verlassen diese Ebene und brechen die so ab und sagen noch was ja. so von oben, keine Ahnung, wer das sagt, dass man das so sagen muss. So, ja. Und ja so eine, das eine ist semantische, schwierig. so
0: eine grammatische Ebene, ne? die völlig ja, überhaupt nichts mit dem. Mit, mit der Aussage gerade zu tun hat so ne und was das Kind auch ja. gar nicht in dem Fall verarbeiten kann. Das lernt nur, okay, es lernt dann auswendig und sagt, okay, dann muss ich halt, ich möchte bitte sagen, ja sagt das aber auch ja. nicht aus vollem Herzen und äh, es, es nimmt halt das Kind auch überhaupt nicht wahr dann in dem Moment. Nee, ne? so.
1: also man fühlt sich so richtig, als wenn es Erwachsene gibt, die haben mehr Rechte und ich bin Kind und ich mache wieder falsch und all sowas. Ne? Dabei wollte ich doch nur ja. sagen, ich will zugedeckt werden.
0: Ja, 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 genau. Also
1: ja. das ist ganz schräg und das verstehe ich nicht. Und da muss ich mal drüber nachdenken, wie, wie ich mhm. das deutlicher machen kann. Die Leute, mit denen ich so arbeite, gerade in diesem familiären Kontext, die scheinen das, die hören sich das an und so, aber die mhm. können das nicht umsetzen. Und dadurch denke ich natürlich, dass sie es nicht verstanden haben. Und ich muss aber auch sagen, dass eine persönliche Sprache viel, viel schwieriger ist, weil hinter dieser ja. Sprache, die wir Erwachsenen oft nutzen, verstecken wir uns auch ganz doll, weil wir eben nicht sagen, was wir wollen, sondern das ist jetzt so.
0: Ja, genau. Na? Ja. Das macht man ja. so. Das macht ja, um man sich nicht, halt ja. nicht auf eine Diskussion einzulassen und es ist auch so ein bisschen so noch dieses alte Erziehungsbild und das würde ich auch mal spannend finden, weil das beobachte ich auch manchmal und bin auch sehr gespannt, wie es bei mir dann laufen wird, aber ähm, ne, du hast so, also ich weiß, dass es eigentlich so nicht laufen wird, aber also ich beobachte manchmal so, wenn ich jetzt unterwegs bin oder so, dass dann äh, irgendwie Grenzen gesetzt werden, vermeintlich vom, vom, vom Elternteil, ja, und dann äh, macht das Kind aber, was es will, und dann gibt es die Grenze dann doch nicht, ne? Ja, dann, ach hier komm, dann kriegst du jetzt das Tablet oder naja, damit es halt wenigstens ruhig ist oder was weiß ich, ne? Also, und das finde ich dann immer so krass, ne? Erst kommt so eine heftige Grenze, <lacht> wo ich dann auch so denke: Alter, was sind das bitte für, ein, was das für eine Konsequenz? Ja, die ich gerade höre und im nächsten Schritt, damit es eben beruhigt wird oder weil ich es halt dann doch nicht durchziehen kann oder vielleicht auch gerade nicht will, also so völliges Hin und Her. Und die Frage ist, ob das sozusagen aus einer gewissen Hilflosigkeit passiert, aus einer Lustlosigkeit oder einfach aus diesem sich damit nicht stellen wollen oder vielleicht es auch nicht gelernt zu haben oder gar nicht zu wissen, wie also ne? Also Xenia sagt das auch immer so, man muss auch sorgsam und das ist, da muss ich glaube ich mich auch selber doll schulen, äh, damit umgehen, dass man eben noch genug Pulver hat, was man verschießen kann, ähm, bei den wirklich schlimmen Sachen so, ne? Also, dass man sozusagen ja. auch einfach in der Intensität, in der einem was wichtig ist, auf was man jetzt bestehen will, also bestehe ich jetzt wirklich mit krassester Intensität, dass dieses Kind an den Tisch kommt und isst oder auch die Füße runternimmt? Ja, ähm, oder will ich diese Intensität nachher haben, wenn das Kind bei Rot über die Ampel rennt ne, und habe dann aber nachher gar keine Steigerungsmöglichkeit mehr, weil ich im Prinzip schon äh, alles verballert habe, damit das Kind jetzt äh, eben nicht noch den letzten Legostein raufpackt, weil es eben schon 19 ja. Uhr ist.
1: Ja, ja, ja genau. Weißt du, was ich meine? Ja, ja absolut. Und ich finde dann aber einfach so nachvollziehbar oder zusammenhängende Konsequenzen wichtig, die die halt nicht erzwungen sind. Also ein Beispiel, ich war zum Beispiel ein Kind, ich habe ganz oft verschlafen, ja, und die logische Konsequenz müsste eigentlich sein, dass ich dann zu spät komme. Und ich bin derjenige, der zu spät in den Klassenraum kommt. Das heißt, ich muss da klopfen, das ist unangenehm, ich muss rein, ich muss mich entschuldigen, das muss ich, das ist die Strafe, ja, also weil das mhm. eine logische Folge ist, ne? und Strafe ist relativ, mich hat das nicht gejuckt, aber theoretisch wäre das so, ne? mich Und auch nicht. was ich zum Beispiel ganz schlimm fand, als Kinder, wir waren ja drei Kinder, also wir waren theoretisch vier Kinder, aber wir waren nur drei, die sozusagen großgezogen sind. Die anderen war ja äh, eine andere Mutter, gleicher Vater. Und wenn wir zum Beispiel irgendwo hingefahren sind, sagen wir mal, Tierpark war, glaube ich, klassisch früher, dann saßen wir alle im Auto und haben rumgezankt und uns rumgeärgert und dann hört auf jetzt, sonst drehen wir um. Na? Das ist noch nie passiert. Ja. Noch nie ist irgendjemand umgedreht. Ja, 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 und dann aber ja, ja. immer dieses Gemecker, ey, hört jetzt auf, ja, ich hab's doch jetzt, ist, ist aber auch mal genug. Na? So Immer ja. dieses Rumgemecker und dann nicht durchziehen. Und ich finde, man hätte eigentlich sagen sollen, ähm, Leute, wenn ihr heute schon wieder so viel zankt, während wir da hinfahren, drehen wir einfach um. Ja? Und ja. das wäre das wäre die Konsequenz gewesen. Einfach losfahren und wenn die Zanken einfach nichts sagen, einfach auf die andere Spur und zurückfahren. Du kannst genau. aber wissen, dass das nicht normal Dann ist passiert. aber der Tag im Arsch. Der, ja, ja, genau, ja, der dann Tag ist aber der Zimmer. Tag im Arsch Aber, Arsch aber theoretisch wissen, aber die, die Kinder, glaubt es mir, werden wissen, was dass sie selber dann was dazu beigetragen haben
0: richtig na ja, ja genau okay, weil du das, hast halt das eine das direkte Folge ne? ja. und ja. was ich halt auch noch spannend finde bei solchen Sachen ist ja immer zu gucken also nicht nur anzudrohen oder dann irgendwie also natürlich nervt es ne aber also ich habe ja ich weiß nicht also vielleicht sind wir da auch so ein bisschen dass wir im Prinzip dass immer einer bei ihm hinten sitzt ne? und der hat dann halt auch einen krassen Job weil er muss dann ihn bespaßen aber letztendlich hat, nimmt man dann das Bedürfnis des Kindes wahr ne? und hat dann nicht das Problem, beide sitzen schön Luxury vorne ja? und äh, das Kind schreit hinten und du denkst dir, oh nein, jetzt schreit es und jetzt schreit es und jetzt schreit es und oh nee, sondern man nimmt es wahr. So. Und äh, wenn sich die Kinder halt hinten zanken, ja, dann muss man halt gucken, ob man möglicherweise irgendwie Spiele erfinden kann oder gemeinsam irgendwie Strategien findet, so eine Sachen halt irgendwie abzufedern. Ne? Muss natürlich nicht immer funktionieren. Wahrscheinlich funktioniert es nicht immer so, aber ich habe ich, ich würde mal in den Raum stellen, dass die meisten Erwachsenen auch einfach ihre Ruhe haben wollen. Ne? Dass die sich nicht dann äh, auf so eine Situation einlassen und schauen, okay, wie kann ich wieder, ja, wie kann ich wieder in die Situation reingehen, wie kann ich irgendwie mich auf diese Ebene begeben und wo könnte man möglicherweise gemeinsam was machen, dran drehen, irgendwie, ne? dass die Situation erträglicher wird. Oder? Weiß ich nicht. Vielleicht lehne ich mich damit sehr weit aus dem Fenster. Ja.
1: Ja, doch, naja, klar. Also wenn... Nee, nee, würde ich nicht sagen. Ähm, was ich nicht mag, ist Ablenkung. Aber dazu kann ich gleich noch näher eingehen. Aber ich finde, jedem Kind ist geholfen, wenn die Erwachsenen mhm. erkennen, was das Kind für ein Problem gerade hat und das dann benennen. Weil dieses innere Gefühl, was Kinder haben und ja. noch nicht zuordnen können, das fühlt sich gut an oder schlecht an. Ne? Also... Und wenn, wenn der Erwachsene irgendwie sagt, oder Kinder lernen ja dann auszudifferenzieren, was so Unterschiede sind, ne? wütend oder nur verärgert oder irgendwie so. ne, Das sind ja dann Sachen, die kommen erst noch. Aber irgendwie zu wissen, dass der Erwachsene ja. auch, also dass der sieht, dass ich Bauchschmerzen habe. Ne? Also wenn der sagt so, was ist denn los? Du hast doch gerade gegessen, hast du Bauchschmerzen? Und wenn das dann irgendwie so zutrifft, dann fühlt sich das mhm. einfach gut an, zu wissen, dass derjenige das sieht. Ja? Und ich glaube, damit ist schon viel geholfen. Ja. Und bei vielen Sachen können wir Erwachsene ja gar nichts machen. Also wenn das Kind äh, Schwierigkeiten mit den Koliken hat, dann können wir eine Bauchmassage ja. machen, aber davon werden die nicht komplett weggehen. Ne? Oder die Zähne, klar, die können auf irgendwas rumgenatschen cool oder gut, irgendwas trinken oder keine Ahnung, was man da macht, aber davon wird das, guter äh, ja. erträglicher, aber davon werden die Schmerzen nicht komplett weggehen. Ne? Und was ich in der Kita ganz schnell gelernt habe, was mir aufgefallen ist, ähm, ich hatte mit vielen älteren, alteingesessenen Erzieherin vor allem zu tun und ich habe oft beobachtet, dass wenn sich ein Kind wehgetan hat oder wenn beispielsweise die Mutter das Kind in die Kita gebracht hat und das Kind dann äh, Schwierigkeiten hatte, sich zu verabschieden und dann geweint hat und die Mutter ist dann weggegangen, mhm. dass die versuchen, das Kind <lacht> abzulenken. Die sagen dann, guck mal da ein Schmetterling guck oder mal guck mal Adon. hier ein Buch, oh, das ist aber ein tolles Buch und ich ja. würde mich als Kind verarscht fühlen Ja. Ich würde mich total verarscht fühlen. Und ich habe das dann gemacht. Und dann hatte ich später eine Fortbildung, wo das äh, genau das Thema aufgegriffen wurde, wo ich sehr dankbar dafür war, weil sich das einfach mhm. endlich mal mit Worten gefüllt hatte, was ich empfunden habe. Und da, wir kennen das alle irgendwie so Herzschmerzen, ne? wenn wir jemanden vermissen, wenn wir nicht, also wenn wir Angst haben oder wenn wir nicht von der Person getrennt werden wollen. Dann ist es einfach gut, wenn es jemanden gibt, den wir mögen, der sagt: Ah, du film bist du traurig, dass deine Mama jetzt zur Arbeit ja. muss? Ja, ja, ja. Ey, das verstehe ich, das kenne ich so gut. Wenn du willst, kannst ja. du auf meinem Schoß sitzen bleiben und wenn es wieder besser ist, kannst du aufstehen. Und ich, ich kenne die Beispiele. Die ja, Kinder genau. stehen nach einer halben Minute auf, weil es okay ist. Ja? Aber wenn du die dann so veräppelst, dann vergessen nee, die das irgendwann. Nicht. Aber ja. das ist doch nicht der richtige Umgang ja, mit unserem Gefühl.
0: Ja, das ist, ist krass, aber ich glaube, da steckt noch so viel, wahrscheinlich das, was du meintest, ist einfach von, von früher drinnen, also es hatten wir auch schon so, hast du ja gesagt, deine Freundin, die irgendwie früher ja. äh, irgendwo auf dem Flur gestellt wurde, nach draußen gestellt wurde oder sowas, ne? Oder dass, also dass so, so viele Sachen von früher einfach noch drinne sind, äh, wo die Leute denken, das ist die Erziehung und das muss so, ja? Das ist ja bei Hunden genauso, ne? Der Hund muss halt mitlaufen, so. Das war unser erstes ja. äh, Credo, was wir dachten, so. Deswegen haben wir Fina ja überall mit hingeschleppt. Mittlerweile wissen wir ganz genau, okay, die hat halt keinen Bock auf, auf manche Sachen. Und wir sind oft viel fröhlicher, wenn wir den Hund halt nicht mit haben. Klar war das so die Idealvorstellung, wir <lacht> gehen Händchen halt durch den Park mit unserem Dalmatiner, der ganz lieb an allen anderen vorbeigeht und alles cool macht, so, ne? Aber ist halt nicht so und muss auch nicht so. Und genauso ist es natürlich bei Kindern und bei Individuen. Individuen ähm, und genau, und dieses Ablenkungsthema oder halt aber auch so, ich dachte, jetzt kommt nämlich von dir so dieses Thema so nach dem Motto, ja hab dich nicht so, ne? so, weißt du, ist ja nur ein kleiner Aua oder ey, weißt du, deine Mutter ist jetzt die letzten drei Tage auch schon gegangen, hab dich mal nicht so, guck mal hier, ist ne das ja. ist nicht ernst zu nehmen, ne, es ist auch, auch wieder diese, also es ist noch eine viel perfidere Sache, ja. äh, da irgendwie ja. äh, zu sagen, hab dich da nicht so, ne.
1: Genau, also Gefühle absprechen ist tatsächlich, würde ich auch sagen, eher was, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ja.
0: Ja, definitiv, ja. Oder auch mit Ängsten von Kindern spielen, ne, also so dann irgendwie, Sachen im Erziehungsstil zu benutzen, die irgendwie, also wo man ganz genau weiß, das Kind äh, hat davor Angst oder weiß, okay, also das funktioniert dann, ne? das Kind kommt da mit oder was auch immer, aber ähm, das ist ja total krass, wenn man sich überlegt, dass man äh, mit Hilfe von Angst sozusagen dann seine Erziehung durchdrückt oder so. ne? Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Das finde ich auch sehr, 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 sehr fragwürdig. Ich meine, ich ja. kann es verstehen, wenn Leute irgendwann echt am Ende sind und nicht mehr können, und dann so ihre Tricks haben, die Kinder zu motivieren, irgendwie dann doch mitzukommen oder zu hören oder still zu sein oder so. Aber ah, ich weiß nicht. Mhm. Ist, ja. Also
1: was ich merke, und das finde ich super spannend, und das finde ich aber auch gleichzeitig total befreiend. Ich erlebe es so öfter, dass meine Nichten, ich habe ja ähm, das Glück, dass ich fünf Nichten habe. Und die sind alle in so mhm. einem ähnlichem Alter. Und wenn ich manchmal, jetzt zum Beispiel, wir haben es draußen warm, wir laufen draußen rum, äh, war erst gestern soweit. Am Sonntag sind wir spazieren gegangen und dann war da ein Eisladen und ähm, dann ist es ja so, dass sie sagen, oh, wir wollen Eis und dann gibt es einen Teil in mir, der sagt, nee, jetzt gibt es kein Eis, ne, so, was soll denn das jetzt hier, Ich kann doch nicht immer Eis essen und da denke ich mir, es ist warm, ich habe Geld bei und wir haben einen schönen Tag, wir können, natürlich können wir jetzt Eis essen. Ich habe auch Bock auf Eis. ja, Und das finde ich manchmal interessant, ja. dass, dass es so einen Teil in uns gibt, der glaubt, dass er was verbieten muss, obwohl er vielleicht selber das reflektieren sollte, weil dann rauskommt, das ist richtiger Blödsinn. Ja, Ja, okay, wir haben ja. schon Eis gegessen. Ja, interessant. Na und? Ja? So. Ja. Also, warum nicht? Naja. Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Why not, Wh Alter? Why, why not?
1: not. Ja. und ich habe tatsächlich auch Freunde, die ja. ähm, immer, wenn die mich sehen, dann sich rechtfertigen, warum das Kind gerade am Handy ist oder warum das Kind gerade und so, ne, weil die dann die wissen halt, ich bin Pädagoge und ich, ja. ähm, bei dem einen ist zum Beispiel so, da, <lacht> da wird witzigerweise immer gesagt... Ähm, zum Kind so, jetzt benimm dich, das ist der Mann von dem Jugendamt, ne? weil, weil, weil ich ja in diesen Kreisen verkehre. Und <lacht> das machen wir natürlich aus ein bisschen Spaß, aber ich äh, behaupte, da steckt mhm. auch ein bisschen Unsicherheit mit drin. Ja? weil die wissen Na, natürlich, okay. dass ich in Familien drin bin, wo ich sehr kritisch gucken muss, wie gehen die mit dem Kind um. Ja? und wie ja, sieht der Haushalt klar. aus und wie ist das ganze Miteinander und das kann natürlich auch verunsichern bei jungen Familien, die irgendwie das erste Kind haben zum Beispiel natürlich. und das eine Mal war witzig, da waren wir auf dem Balkon, da sitzen wir auf dem, sitzen wir auf dem Balkon und dann wurde das gerade nochmal so gesagt, nimm dich, das ist der Mann vom Jugendamt und das Kind eskaliert völlig. Das Kind sagt irgendwie sowas wie, oh, ich will nackt sein und dann zieht es das Kleid aus ja? und, und die Eltern schon so, oh, ist das peinlich So ne. und dann und zack ist der Schlüpper weg. Ja, und dann tanzt das und da willst du mal am meinem po riechen. Ja, so. Das ist für die natürlich das Worst-Case-Szenario, wo sie der natürlich Supergabe, denken, ja. oh Gott, was muss, dieser, was muss der Mensch jetzt denken? Ne? Also ich, muss mich, ich schmeiß ja. mich weg. Es ne? gibt für alles Gründe. Meine, ja, klar. meine Nichten waren ja bei mir auch am Wochenende. Ähm, bei einem Wochenende mal. Ja. Und dann habe ich auch den Fernseher angemacht und gesagt, was wollt ihr gucken? Ich will meine Ruhe haben. Ne? Da war ganz klar, ja. ich, ey, <lacht> drei Nichten auf einmal, ich, 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 ich brauche mal kurz zwei Stunden Ruhe, ja. Könnt, guckt bitte den Film. Ja. ja, super cool. Ja.
0: So. Resident Evil.
1: <lacht> genau, Saw 3.
0: <lacht> ja, genau. Oh, nee. Ja, ich glaube auch, also genau, also ist ja sowieso ein riesiges weites Feld, auch mit Bildschirmen und mit Beschallung. Für unseren Teil haben wir gesagt, wir wollen, also merkst jetzt schon, wenn du manchmal das Handy in der Hand hast, auch nur um Fotos zu gucken oder nochmal zu machen, der Kleine ist schon extrem auch auf den Bildschirm fokussiert. Das ist total krass, wie kleine Babys da schon am Start sind. Ja. Und trotzdem ist für uns auch eigentlich ganz klar, wir haben ja auch keinen Fernseher bei uns, wir haben ja nur den Beamer und da sowieso auch aus gesundheitlichen Gründen werden wir ihn da auf jeden Fall so ja, spät wie möglich irgendwie rangeben, also da selber auch dann natürlich nicht gucken, nur wenn er im Bett ist, so, weil das natürlich auch mit diesen krassen Lichtreflexen und so weiter bei so einem fetten Beamer auf der Breite, wie wir es haben, ist natürlich für so ein Baby sowieso und aber auch für ein Kleinkind, glaube ich, nicht gesund. Und ähm, letztendlich, und da sind wir ja auch in einer guten Lage, haben wir hier viel Natur, viel Haus, viel Spielmöglichkeiten und sind ja selber auch sehr kreativ, ähm, machen viel Musik. Also, ich denke, da liegt der Fokus eher auf was anderem. Ne? Und da muss man trotzdem dann auch aufpassen. Also, ich zum Beispiel in meiner Kindheit durfte ja auch nie Fernsehen gucken. Ich glaube, mit zwölf durfte ich zuerst mal Sandmann gucken oder so. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, wurde da ziemlich streng erzogen. Mittlerweile ist es anders, äh, aber ähm, also bei meinen Eltern.
1: Aber das wäre jetzt mal ähm, spannend. Aber also, weil an der Stelle muss ich unterbrechen, ja. weil ich war ein Kind, ähm, ich hatte sofort, ich weiß jetzt nicht ab wann, aber ich hatte mit, also spätestens mit sechs in einem Fernseher im Zimmer, und Krass. ich habe halt jeden Tag geguckt, was das Zeug hält.
0: Ja, wir haben es dann immer heimlich gemacht, meine Schwester ah, ja. und ich. Ne? Wir sind dann, also weil der Fernseher war auch bei uns nicht im Wohnzimmer, sondern immer im Schlafzimmer der Eltern. Was dann irgendwann auch abgeschlossen war. Das hielt uns aber auch nicht davon ab, weil wir natürlich irgendwann wussten, wo der Schlüssel ist, <lacht> beziehungsweise wussten, wie man das Schloss dann knackt. Ja. Ähm, und dann war aber auch immer, war immer ganz klar: ne? Eltern sind zurückgekommen, haben dann am, am Fernseher gefühlt. Ja, damals waren die ja noch warm. Da, <lacht> da konnte man das noch gut rauskriegen. Ah, stark. <lacht> ähm, aber ja, genau. Also, wir hatten nie Fernseher auf unseren eigenen Zimmer, nie. Ja, ähm, aber auch meine Brüder später nicht, glaube ich. Also, wir sind auch vier Kinder. 2.2 2 sozusagen ähm, genau ja.
1: aber das wäre ja immer stand aber dadurch habe ich auch echt äh, ja? was hast du
0: dadurch habe ich zum Beispiel Marvel und sowas auch jetzt erst alles in der Corona Zeit nachgeholt ne
1: ja aber wenn ich wenn wir jetzt <lacht> oder mal so, so manche Sachen
0: die ich einfach nicht gesehen habe
1: was, was, was macht jetzt den Unterschied aus zwischen uns beiden ne? also du durftest nie gucken ich habe nur geguckt was jetzt, was glaubst du wie viel ja. on screen Zeit haben wir bei unseren Handys wenn wir jetzt gucken würden wie, 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 also, äh, ich, meinst du? Also, ich habe
0: garantiert mehr als du. Meinst du? Ich, ja, ja, ja. Also, ne, wobei, bei dir, ja, weiß ich nicht. Aber ich habe schon, ich habe krass viele Onscreen-Zeit, aber einfach, weil eigentlich auch mein komplettes Business ja. sich auf meinem Handy abspielt, ne? Also, ob das Mails sind, ob das... Ja, wir ja, okay. sind mittlerweile bei TikTok, siehst du? Das wollte ich vorhin noch erzählen. Woop, woop. Äh, ich mache jetzt auch kleine TikToks. Ja. Ey, da bin ich gespannt. Ähm, ich also, da ist so viel... Ja, äh, genau, das ist so viel, was irgendwie äh, das Handy abverlangt, sodass ich auch immer schon von äh, Xenia gezwungen werde, Handyfreizeiten zu haben und mir das selber eigentlich auch gönnen will, aber da bin ich schon so ein kleiner Such die tatsächlich, ja, ja. ja,
1: genau, aber dann wäre es ja wirklich mal interessant, also ich würde mir mhm. wünschen, dass wenn ich ein Kind habe, dass es, das wird es nicht sofort können, aber das wird es hoffentlich irgendwann lernen, dass es das hinbekommt, selbst zu entscheiden, wann genug ist. Ja, ne? zu sagen, oh, das war jetzt ein bisschen zu lange mhm. oder oh, das nächste Mal weniger oder irgendwie einen Umgang damit findet, wo es selbst entscheidet und nicht komplett die ist.
0: Mhm. Aber ich bin, also ich, ich glaube, ich habe bisher noch keine Kinder gesehen, bei denen es wirklich so mit so mit Bildschirmmedien funktioniert hat. Also alle Kinder auch in meinem Umkreis, ähm, die irgendwie dann gucken dürfen bei der Oma oder so, ne, die setzt du davor und dann, dann kannst du die nicht mehr ansprechen. Also die sitzen mhm. vor dem Tablet, vor dem Handy, vor dem Fernseher aber meistens so Tablet oder so oder PC, da ist vorbei. Da kannst ja. du sagen, was du willst. Ja. Da kannst du ihnen 100 Euro anbieten und die würden das nicht mitbekommen. Also ich ja auch nicht. ja Wenn ich da vertieft bin, Xenia redet mit mir, sage ich zwar sogar ja ja und sagt dann aber hinterher, hä, gar nicht mitbekommen, was du mit mir äh, erzählt hast, <lacht> so, ne? Also... Genau. Also ich glaube, das ist schwierig. Ey,
1: und das ist auch schwierig. Das ist ja für uns auch schwierig. Also ich, ich erwische mich erwisch, erwisch mich oft dabei, wenn ich am Telefon bin und dann merke ich so, boah, Alter, ich habe gerade den Fernseher an und ich bin am Handy. Was soll das denn jetzt? <lacht> ja?
0: Ja, kennst du das, wenn man so im Bett liegt, so morgens, eigentlich wolltest du nochmal schlafen und dann bist du doch schon eine halbe Stunde nur am, ich, ich weiß gar nicht was, ja? ja? So Aktienkurse checken, dann landest du hier, landest du da, ja, ist so, Und zack ist mal eine halbe Stunde vorbei, ne, oder so, also ist schon, ah.
1: ja. Paul, wir Nein. sind bei einer Stunde. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze ab. Yes. Möchtest du noch irgendwas Abrundendes Alright. sagen?
0: Alright, um, don't know. Really don't know.
1: Ah, oh, da jetzt will ich was fragen. <lacht> Paul, warum bist du hier so ein English-Maker? Du hast mir letztens auf die Mailbox auf Englisch gequatscht.
0: Ehrlich? Ja, ja geil. Ich hab, ja, die Frage solltest du mir eigentlich am Anfang des Podcasts stellen. Ja. Dann ist der Podcast doch wieder ganz anders geworden. Okay. Weil bei uns ist immer so, wir quatschen vorher schon so viel. das müssen wir äh, Da müssen wir uns immer ein bisschen zusammenreißen. Ganz einfach deshalb, ich war auf einem Krimi-Dinner am Freitag mit äh, unserem Kleinen. Das war richtig cool, das erste Mal. Aha. Bei Raffi tatsächlich, äh, nee, bei Dominik. Äh, der war nicht da, aber für die Frau von Raffi hatten wir es zum Geburtstag geschenkt. Richtig geil. Ich mag ja sowas eigentlich gar nicht mit Verkleiden äh, ja, und dann so Rätsel, ich bin ja total der Rätselhasser. Ja, ich ich habe nie Rätsel gelöst in meinem Leben. Ich hasse Rätsel. Ähm, aber es war okay. Und das war äh, quasi so 20er Jahre und meine Rolle war der coole, sexy Saxophonist der mit seinen englischen Anglizismen äh, auffällt. Ja, der einen sehr, sehr coolen und langsamen Sprachstil hat, den alle übelst geil finden. Und der dann immer so mit so total überhobenen äh, englischen Anglizismen einfach so reinballert. Und deswegen war ich da noch voll im Flow, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wann du mich angerufen hast und mir geschrieben hast. Das war, muss irgendwie da gewesen sein. Okay. Und äh, da habe ich jedenfalls die Mailbox voll gelabert, genau aus dem Grund.
1: Okay, das ist witzig. Ja, sowas habe ich noch nie gemacht. Ja.
0: Super geil, müssen wir mal machen. Ey, hast ey. du
1: nicht gerade übrigens abgewettert?
0: <lacht> ja, ja, weil ich keine Rätsel mag, aber es war trotzdem ein geiler Abend, weil es war halt so ah, eine okay. Storyline, äh, richtig geil gegessen, alle waren verkleidet halt so im 20 er jahre jeder hatte so seine Rolle, äh, in die er aufgegangen ist, so. Ich war so ein homophobes Arschloch.
1: <lacht> Klar, du warst ein Saxophonist, <lacht> was, was sonst?
0: Äh, genau. Ähm, nee, also war, war geil. Und wie, siehst du, wir sehen uns ja eh am Freitag, ich freue mich drauf bei Raffi. Schönes bier Whisky, crossover tasting Krass. Und du hast gar nicht davon mitbekommen, dass es möglicherweise gar nicht stattfindet. Aber jetzt kann ich dir sagen, es findet statt.
1: Ach, ehrlich? Weil ich wollte tatsächlich noch nachfragen, genau. ob es stattfindet. Weil mir hat jemand eine Konzertkarte angeboten. Und das fällt so völlig auf dem gleichen Tag. Ah, okay. Und deswegen wollte ich eh noch fragen. Aber gut, jetzt sagst du mir, es findet statt. Dann weiß ich Bescheid. Dann genau. ähm, sage ich dem Konzert ab. Ja gut, muss die Band halt nice. irgendwann anders nochmal spielen. Ne? Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wo hättest du, wo hättest du hingehen können?
1: Äh, KZ wuhlheide Boah, das ist
0: natürlich schon, das ist schon auch sehr nice. Ja, das ist schon ziemlich nice, aber ja.
1: gut, was sollen wir machen? Ne? Ihr wart zuerst da, ihr habt zuerst gefragt und das sind ja immer ja. legendäre Abende. Deswegen ich glaube, hättest du
0: letzte Woche, definitiv, hättest du letzte Woche gesagt, ey Jungs hier, KZ und so, dann hätten wir es wahrscheinlich vertagt. Ah, okay, nee, da hatte aber ich die so Karte
1: aber noch nicht, deswegen.
0: Ah ja, Raffi hat seine Frau rumgekriegt, also alles cool. Ah,
1: okay. Ja, ey. Ich bin sicher, es lohnt sich wie immer. Ne?
0: Wird gut, wird gut, auf jeden Fall. So, jetzt aber Leute, Schluss für heute.
1: Das war Fischkram Folge 83 zum Beginn mit etwas Business-Talk und danach hinten raus etwas lässiger mit dem pädagogischen. Einzelheiten, die wir so in unserem Leben erleben konnten bisher. Ähm, wir sind gespannt auf die nächste Folge. Mal gucken, wann die rauskommen wird. Wir werden sicher sein, dass ihr reinhört. Also, bis dahin eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.